0: Und nun zum Sport.
1: Viele Diskussionen gab es am Wochenende wieder in der Fußball-Bundesliga. Es ging um Handelfmeter, die mal gegeben wurden und mal nicht. Ganz konkret bei Hertha BSC, wo ein Handspiel übersehen wurde, beim FC Bayern, wo Jerome Bateng den Ball an den Arm bekam und dadurch einen Elfmeter verursachte. Und beim BVB, bei dem Mario Götze den Ball an die Hand bekam, ohne aber einen Elfmeter zu verursachen. Und schon vergangene Woche hat es einige Aufregungen gegeben im Revierderby zwischen Dortmund und Schalke, nämlich als Lucien Favre sich hinterher sehr über einen Handelfmeter aufregte. Und auch ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass diese Saison irgendetwas anders ist. Es gab diese Saison schon 30 Handelfmeter, während es im Schnitt in der Bundesliga sonst 11,7 gab. Und wir fragen uns, was ist da los? Darüber diskutiere ich mit Christoph Knär, er ist Fußballchef der SZ, mit Martin Schneider, einem weiteren Kollegen aus dem Sportressort. Mein Name ist Christopher Geratz und los geht es nach einer Werbung.
2: Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Beim Sport kommt es ganz genau darauf an. Der beste Coach, dein Bauchgefühl. Vertraue deinem Mr. Instinct in dir und entscheide dich beim Online-Sportwetten für Badway. Auf www.badway.de findest du jede Sportart, die dir am Herzen liegt. Ob Fußball, Tennis, Basketball, Darts und sogar E-Sports. Platziere deine Wette vor Spielbeginn oder live oder nutze eine der vielen anderen Wettmöglichkeiten. Badway bietet viele Wettkämpfe weltweit von den beliebtesten Online-Wettmärkten an. Lass dir nicht reinreden. Hör auf deinen Instinkt und wette auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Badway. Ja,
1: Die Aufregung um die Handelfmeter ist unser Thema und ich glaube, bevor wir zu diskutieren beginnen, beziehungsweise zu analysieren, sollte man etwas Grundlagenarbeit leisten, nämlich zunächst mal über die Handregel sprechen, beziehungsweise diese zitieren. Die findet sich nämlich in Regel 12 in den Fußballregeln und da heißt es wie folgt. Ein Handspiel liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt. Folgendes ist zu berücksichtigen, die Bewegung der Hand zum Ball, nicht des Balles zur Hand, die Entfernung zwischen Gegner und Ball, unerwarteter Ball, und die Position der Hand, das Berühren des Balls an sich ist noch kein Vergehen. Dann folgt noch ein Teil zu den Torhütern, aber den lassen wir mal ausgeklammert für unsere Zwecke. Ja,
2: Martin geht aus dieser Definition hervor, wann ein Handspiel vorliegt. Bei dieser Definition ist vor allem auffällig, dass sie im Kern einfach sehr, sehr einfach ist. Nämlich sie besteht aus einem Satz und es gibt ein Kriterium, nämlich Absicht. Das war schon immer so und es ist auch nach wie vor so. Und diese Unterkriterien, die du gerade vorgelesen hast, das sind quasi Indizien, um diesen abstrakten Begriff Absicht irgendwie zu fassen. Und da beginnt dann die Problematik, denn Absicht ist ein wahnsinnig, man, um Absicht festzustellen, muss, müsste man in den Kopf von Spielern gucken und das kann man auch in Zeiten des Videobeweises äh, immer noch nicht. Das heißt, der Schiedsrichter muss halt irgendwie erkennen, ist es nun Absicht oder nicht und darum haben eben sowohl die Fußballregeln als auch die Schiedsrichter in ihren Interpretationsspielraum eben Unterkategorien geschaffen und
0: die schieben sich vor allem in dieser Saison gerade fröhlich hin und her. Und ich, ich glaube, dass wir jetzt ein Grundproblem, vielleicht das Grundproblem des Handspiels schon benannt haben, denn die, die, wie der Martin sagt, die Tatsache, dass es sozusagen einen sehr abstrakten Begriff gibt, wie Absicht, der sozusagen ein Geschmacksbegriff ein bisschen ist, dass der sozusagen versucht wird zu erklären durch technische Daten, das schließt sich eigentlich schon mal fast ein bisschen aus. Man hat es an diesem Wochenende schön oder auch nicht schön sehen können bei dieser berühmten Szene beim Spiel Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart, als der Spieler Rekik für alle erkennbar, außer für den Schiedsrichter, für alle erkennbar im Nachklapp ganz, ganz klar handspielt nach allen Unterkriterien ist das Hand, aber man würde wahrscheinlich auf der Straße nicht sagen, das war Absicht. Der Spieler hat sicherlich nicht absichtlich Hand gespielt, trotzdem war es klar Hand. Das zeigt also, dass es per se schon mal, auch wenn wir noch gar nicht vom Videobeweis reden oder vom video Videohinweis, wie wir vielleicht nachher sagen sollten, dass es per se schon mal gar nicht so einfach ist, dieses, dieses Vergehen zu ahnden, weil sich die Kriterien im Grunde schon fast widersprechen.
1: Genau, bei den Kriterien will ich bleiben. Zum Videobeweis, Entscheid, Hinweis, was auch immer, kommen wir später es wird sehr häufig oder man begegnet immer wieder dem Wort Auslegung der Zeit. Ja. Kann das mal jemand von euch erklären? Was genau ist die sogenannte Auslegung? Also wer bestimmt, wie das Handspiel interpretiert wird? Und du hast es schon angedeutet, es scheint sich was zu
2: ändern. Ist das so? Also interpretieren tun Schiedsrichter. Also diese Handspielregel gibt es, wie ich jetzt auf verschiedenen Quellen erfahren habe, in dieser Form seit 1902, also schon sehr lange. Und seit 1902 steht da halt einfach nur Absicht oder nicht. Wie stehe ich das fest? Und da, da gab es halt über die Jahre hinweg eine Evolution. Felix Brich, der nach Ermessen beste deutsche Schiedsrichter, hat das mal in einem L freunde interview gesagt, dass sich das je nach Gefühlslage des Fußballs auch immer mal wieder geändert hat. Ganz früher hieß es so als ähm, Leitlinie ha Ball zur Hand oder Hand zum Ball, als Faustregel, dann ähm, war irgendwann die Entfernung, also angeschossen oder nicht angeschossen, so ein bisschen maßgeblich, äh, dann machte so der Begriff der Vergrößerung der Körperfläche die Runde, aber das waren das sind alles nie Teile der Regel, sondern das sind immer nur so Hilfestellungen und die Auslegung der Handspielregel orientiert sich eben daran, welche dieser Hilfestellungen
0: man gerade bevorzugt quasi. Also man muss quasi sozusagen diesen, diesen Indizienkatalog abarbeiten, im Kopf durchrattern und gleichzeitig priorisieren. Also das war quasi nur aus anderthalb Metern geschossen. Das spricht eigentlich eher dafür, dass es keine Hand war, weil das war aus zu kurzer Distanz. Gleichzeitig war die Hand aber so weit oben, dass es eigentlich schon wieder Hand ist. Also auch da widersprechen sich die Kriterien zum Teil. Und das muss dann den Schiedsrichter früher auf dem Feld in Sekunden Sekundenschnelle irgendwie durchrattern. Und jetzt hilft es ihm manchmal nicht, so, nicht mal wirklich, wenn er sich das Bild anguckt, weil selbst dann die Kriterien sich gegenseitig beißen können.
2: Was was sich jetzt in neuester Zeit halt tatsächlich geändert ist, dass halt diese diese Vergrößerung der Körperfläche immer prominenter wurde und dass es darum mittlerweile so ist, dass wenn man quasi sich mit abgespreizten Armen in einen Schuss stellt und dann sich mit dem Arm nicht bewegt, der Arm aber relativ weit vom Körper weg ist und man den Arm dann trotzdem an, an man dann angeschossen wird, dass es dann nach der aktuellen Regelauslegung trotzdem strafbar wäre, eben mit der Argumentation, der Arm hat am Körper zu sein. Weiß man, woher diese Auslegung kommt und seit wann es die
0: so gibt? Das ist im Prinzip Aufgabe der Verbände und der, der Schiedsrichter. Es ist, hat ja im Übrigen auch Felix Brüch selbst, Deutschland Schiedsrichter, Nummer 1 gesagt. Der hat im Grunde sehr ehrlich schon begründet, warum es in der Winter-Saison so viele Handelfmeter gibt, weil er gesagt hat, wir, wir Schiedsrichter neigen gefühlt im Moment einfach deutlich eher dazu zu pfeifen, weil wir genau wissen, es gibt ein, ein Fernsehgericht da draußen und 17.000 Kameraeinstellungen werden uns irgendwas schon nachweisen. Und deswegen ist sozusagen die unbewusste Neigung, mal in die Pfeife zu pfeifen, deutlich größer geworden.
1: Und ich hatte in der Vorbereitung auch ein Interview gelesen mit dem Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich. Das Interview ist vom Dezember auf der Webseite des DFB und da beschreibt er oder da sagt er, bei der Regelauslegung orientieren wir uns seit Oktober 2017 sehr eng an den internationalen Vorgaben, um auch hier größtmögliche Einheitlichkeit zu erreichen und diese Regelauslegung war auch Bestandteil der Regelschulungen mit den Clubs vor Beginn der Saison. Das heißt, es
0: gibt offenbar auch eine Form der Kommunikation mit den Vereinen. Das gibt es inzwischen. Das gab es ja mit dem Videobeweis auch. Mit dem Videohinweis gab es das auch. Aber natürlich ist all das am Ende dann doch, selbst wenn man bebilderte Szenen sieht, am Ende ist das dann doch graue Theorie, weil man natürlich genau die Szene XY, die dann im Spiel ereignet, natürlich nie äh, simulieren kann und nie, und nie vorher abstellen kann. Ähm, deswegen kann man einfach immer nur Beispiele zeigen. Es gibt auch äh, Fußballmanager, die einem so beim Café erzählen, ach, wenn dann wieder die schulung kommt, dann gehe ich raus und esse ein Schnittchen. Also auch das gibt es natürlich, weil, weil es sich natürlich einfach dauernd wiederholt. Und äh, das Problem an dieser dauernden Wiederholung ist, dass man dann die Fälle, die dann Vier Wochen später auf dem Platz passieren, dann doch nicht erfasst hat. Also so ein Fall wie jetzt am Wochenende Hertha gegen Stuttgart, ähm, den kann man ja nicht, den kann man ja nicht vorhersehen und den kann man auch nicht simulieren. Interessant fand
1: ich jetzt auch zu lesen bei, beim besagten Lutz Michael Fröhlich, dass er ja vergangene Woche nach diesem Aufreger im Revierderby hat er ja noch gesagt. Die deutschen Schiedsrichter würden konsequent und berechenbar die äh, Regelauslegung umsetzen. Jetzt sagt er in einem aktuellen Weltinterview wiederum etwas, das für mich etwas gegensätzlich klingt. Nämlich, äh, wir sind irritiert und auch etwas enttäuscht über die unterschiedlichen Entscheidungen in vergleichbaren Situationen. Und er sagt auch... Ähm, wir müssen zielgerichteter an die Schiedsrichter ran, die das Handspiel falsch auslegen und somit negative Referenzfälle liefern, sodass das ganze System in der Öffentlichkeit immer wieder in Frage gestellt wird. Also es klingt so, als würde er jetzt den Schiedsrichtern so ein bisschen die Schuld geben, also Einzelpersonen im
0: Grunde. Ja, das ist, würde er dann an einen Trainer erinnern, der der sagt, mein System war super, meine Taktik, aber die, die individuellen Fehler, gegen die kann ich nichts machen. So, so ein bisschen klingt das so. Aber ich glaube, was was man einfach als als Tatsache tatsächlich im Moment einfach feststellen kann, auch wenn es wahrscheinlich, um im Schiri-Sprech zu bleiben, eine Tatsachenentscheidung ist. Ähm, man kann, glaube ich, feststellen, dass die Schiedsrichter, ich will nicht das schwere Adjektiv schlechter, aber, sagen wir mal, verunsichert geworden sind. dass Die Schiedsrichter sind deutlich verunsichert durch diese Kombination. Alle reden übers Handspiel, Punkt eins. Und man kann das Punkt zwei im Video dann hinterher auch beobachten und sich erst recht ähm, das, das Maul dann zerreißen. Und das macht die Schiedsrichter tatsächlich erkennbar unsicher. Und das meint, glaube ich, auch Lutz Michael Fröhlich, dass ein Schiedsrichter, der vor vier, fünf Jahren mit der Szene XY ganz normal und ganz lässig umgegangen wäre, weil er gewusst hätte, hinterher sagen alle, ah ja, war knifflig, dass der jetzt schon, dass dem jetzt sozusagen schon der kalte Schweiß von der Stirn in die Pfeife hineinrennt, weil er genau weiß, das wird hinterher ein großes Fernsehgericht geben. Die Schiedsrichter sind erkennbar verunsichert und wenn man mit denen, sagen wir mal, im, im kleinen Kreis spricht, ohne Mikrofon, dann würden die das auch einräumen.
1: Das heißt, diese Zahl 30 Handelfmeter diese Saison, würdet ihr sagen, das äh, hängt damit
0: zusammen, dass es den Videobeweis entscheid Hinweis gibt? Ja, es gibt. Es hängt mit dieser Kombination zusammen, dass es, eine, dass es den Videobeweis gibt, der sozusagen wie ein Katalysator wirkt oder, oder wie, wie ein Vervielfältiger, wie der, der sozusagen diese ohnehin sehr, sehr schwer auszulegende Handregel sozusagen noch völlig verunmöglicht. Das, diese Kombination ist sicherlich da. Also wir hatten
2: schon immer eine Regel, die einen sehr großen Interpretationsspielraum hatten, aber früher vor dem Videobeweis, Hinweis, Videoschiedsrichter, eben die Situation, dass man dem Schiedsrichter zugutehalten konnte, von ihm wird verlangt, quasi Absicht zu erkennen und das ist eben sehr, sehr schwierig. Jetzt durch den Videoschiedsrichter hat man die Möglichkeit, das Zeitlupe vor und zurück zu spulen und da wird dann quasi verlangt in einer sehr, uneindeutigen Regel sehr eindeutige Entscheidungen zu treffen. Und das ist die Situation, in der wir eigentlich theoretisch schon letzte Saison hätten kommen müssen, aber in dieser Saison
0: schlägt es dann halt voll durch und wo wir dann jetzt in diesem Verwirrmodus sind, in dem wir halt sind. Ich glaube, was zum Thema Verunsicherung aller Beteiligten auch beiträgt, ist die Tatsache, dass durch den Videobeweis, der natürlich sehr gut gemeint war und natürlich auch immer noch äh, zu unterstützen ist, man muss glaube ich schon sich das Recht auch rausnehmen, um diesen Videobeweis auch zu kämpfen und den jetzt nicht einfach gleich wieder zu beerdigen. Der hat ja seinen Sinn und soll das Ganze transparenter machen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass da eine riesengroße Verwirrung auch daran liegt, dass man, dass sich die gesamte die gesamte Architektur dieses Gebäudes verschoben hat. Also die kompletten Hierarchien sind nicht mehr klar. Ähm, die Leute draußen meinen ja, der Mensch im sogenannten Kölner Keller sei eine Art Oberschiedsrichter. Also der würde sozusagen das Recht, zu, das Recht haben, den Mann auf dem Platz zu overrulen. Gleichzeitig ist es aber den Schiedsrichtern selber wahnsinnig wichtig, zu betonen, dass der Mann auf dem Platz, der auf dem Platz, immer noch die Nummer 1 ist und dass der sozusagen das Sagen hat, sodass keiner mehr ganz genau weiß, wie, wie sind eigentlich die Laufwege, wer gibt jetzt wem was vor. Die Linienrichter an der Seite, die Assistenten sind eigentlich komplett enteignet worden dadurch, auch Torrichter gibt es ja auch noch. Also es ist eine riesengroße, ein riesengroßes kakophonisches Gewirr. Keiner weiß mehr ganz genau, wo vorne, hinten, oben und unten ist, was die Verunsicherung natürlich weiterhin vervielfältigt. Und deswegen käme ich an der Stelle vielleicht zu einer Forderung. Ich würde die Schiedsrichter auf dem Platz glaube ich tatsächlich dazu, dazu anhalten wollen, sich im Zweifel eine Szene lieber einmal mehr als einmal weniger anzuschauen. Ich glaube, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz weiterhin Herr des Verfahrens sein möchte und das auch nach außen ausstrahlen und signalisieren möchte, und das ist ja offenbar äh, die Absicht von allen, dann muss der Schiedsrichter rausgehen und hinterher sagen, das habe ich selbst entschieden, das war mein Augenschein, selbst wenn es falsch war. Ich glaube, das ist eine Sache, die man zwingend draus ableiten müsste, auch aus dem Pokalhalbfinale Werder gegen Bayern, wo es nicht um Handspiel ging, sondern um dieses pseudo -Foul. Wenn da der Schiedsrichter selber rausgeht und die Sache dann selbst entscheidet, hat das einen völlig anderen Touch, einen völlig anderen Klang, als wenn er das auf irgendwelchen rätselhaften Wegen sich einflüstern oder nicht einflüstern lässt.
1: Äh, ganz konkret, dass er dann bei, bei sehr strittigen Situationen, beziehungsweise bei sehr strittigen,
0: möglicherweise spielentscheidenden Situationen immer... Grundsätzlich rausgeht Vielleicht so. nicht grundsätzlich, ist er, Ursprünglich hieß es ja, man soll so selten wie möglich rausgehen, damit, um den, um den, um den Spielverlauf halt nicht äh, ständig zu unterbrechen. Aber ich glaube, eine Lehre aus diesem unglaublichen Gewirr der letzten Wochen und Monate muss sein, dass der Schiedsrichter sich's anguckt, A, um selber das Bild zu haben und nach draußen zu, auszustrahlen. Ähm, ich, ich, bin der Chef, ich bin der Herr des Verfahrens, aber eben auch um diese, um diese hierarchischen Verwirrungen, die es in der Gilde selbst ja gibt, äh, einfach klar klar zu machen und klarzustellen.
1: Also ihr seht es nicht so, man könnte ja auch einfach sagen, 30 Handelfmeter pro Saison erkannt, das ist ja was Gutes, dass auf einmal so viel
0: erkannt wird. Es ist ne? was Gutes, aber nicht, wenn 24 keine waren.
2: Das ja. ist, das, also die Interpretation würde ich zurückweisen, das per se als gut zu beziffern, weil es ja, also der Elfmeter für die eine Mannschaft ist ja ein Elfmeter gegen die andere Mannschaft. Und wenn ich so Situationen habe wie von Jerome Boateng jetzt am Wochenende beim FC Bayern, wo der Abwehrspieler quasi nicht mehr weiß, wie er den Elfmeter verhindern kann. Also man sieht Boateng, der sich wegdreht, das hat, ich weiß jetzt nicht, ob es fröhlich oder ja auch zugeben, dass es eine Fehlentscheidung war, aber es war ja nicht nur Boateng, sondern es kommt häufiger in der Saison vor, dass äh, Abwehrspieler irgendwie erkennbar bemüht sind, irgendwie die Hand daraus zu kriegen, trotzdem den Ball an die Hand kriegen und trotzdem ein Elfmeter gepfiffen wird. Also früher, ich habe eben schon angesetzt, war die Inter war die die Auslegung dieser Regel einfach sehr viel defensiver. Es wurde quasi nur nach eindeutiger Beweislage geurteilt. Jetzt werden diesen Indizien, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben, einfach viel mehr Raum eingeräumt. Und natürlich Vergrößerung der Körperfläche, über der Schulter, Urhaltung, das sind alles so Unterkategorien. Und solange ich mich da nach orientiere, habe ich auch... Unabhängig, ganz unabhängig vom, vom Videoschiedsrichter. Mehr Handelfmeter. Und. Meine, wenn, wenn äh, Christoph fordert, äh, dass die Schiedsrichter es mir angucken, meine Forderung, die ich vor ein paar Wochen mal, mal geschrieben habe, wäre, dass man wieder zu einer viel, viel defensiveren Interpretation dieser Regel zurückkehren muss. Ganz unabhängig von, von Videoschiedsrichtern und anderen äh, Sachen. Sondern im Zweifel für den Angeklagten. Der Angeklagte ist in dem Fall der Abwehrspieler. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dass da ein absichtliches Handspiel vornimmt also äh, vorliegt, also ein Handspiel im Sinne von Ball abwehren, Angriff unterbinden, und wo es für den Abwehrspieler auch auf guter Sicht sinnvoll ist, einen Elfmeter zu riskieren. Weil ein Elfmeter ist ja statistisch gesehen ein 80-prozentiges Tor. Wenn ich dann irgendwo am Strafraum Eckhand spiele, das mhm. ergibt nicht so richtig Sinn, ne? Und ähm, also quasi wieder in der Regelauslegung zurückzukommen, im Zweifel für den Angeklagten. Das, sind, das, das treffen sind, sich ja
0: im Übrigen unsere genau, Forderungen. Genau, das, das sind
2: zwei verschiedene Ebenen. Einerseits ja, ähm, ja. Die, die die Frage, wann
0: ist Hand, Hand, sollte mhm. Hand? Also die die Regel betreffen das andere, die Verfahren, was du meinst. Genau, dann Christoph. füllen wir die Forderungen einfach zusammen. Und die Forderungen heißen dann, wenn ihr euch nicht sicher seid, liebe Schiedsrichter, geht raus zum Fernsehgericht, schaut euch an. Und wenn ihr dann immer noch nicht sicher seid, dann macht den Martin Schneider und legt defensiv aus. Das wäre sozusagen, das, so kann man es bündeln. Ich hätte aber noch eine sagen wir mal nicht Forderung, aber vielleicht eine Anregung, die ja auch in Schiedsrichterkreisen tatsächlich allerdings hinter vorgehaltener Pfeife äh, noch diskutiert wird. Es wird tatsächlich so ein bisschen überlegt, ob man, aber das würde natürlich eine weitere Entscheidungsebene einziehen, ob man äh, vielleicht dieses Handspiel für überdimensioniert und für übersanktioniert hält, wenn es immer sofort Elfmeter gibt. Deswegen gibt es die Überlegung, ob man vielleicht auch mal einen indirekten Freischuss dafür gibt. Bei der sogenannten Notbremse, über die wir ja auch jahrelang diskutiert haben, gab es ja die exakt selbe Debatte. Da hieß es ja immer, wenn dann ein Spieler einen anderen aufhält, dann gibt es rote Karte und Meter und eine Sperre. Ist das nicht zu viel? Daraufhin hat man ja die Regeln ein bisschen zurückgedreht und in manchen Fällen auf gelbe Karte entschieden, wenn es keine torentscheidende Szene war. Und die Frage wäre eben, ob man zumindest als Anregung gedacht, ob man auch in die Richtung mal sich Gedanken machen könnte, dass man bei Handspielen, die nicht ein klares Tor verhindern oder die nicht einen ganz relevanten Einfluss auf die aktuelle Szene haben, ob man da unter Umständen ähm, auch mal auf indirekten Freistoß entscheiden könnte. Wobei das
1: dann wieder natürlich an die Regeln selbst geht, Klar. die die Regeln müsste verändert werden, haltet ihr
0: das für realistisch? Realistisch, nein. Und es ist, ich gebe auch zu, dass es tatsächlich eine weitere Schwierigkeit natürlich mit sich bringen würde. Dann müsste den Schiedsrichter natürlich jetzt entscheiden, so wie bei der Notbremse auch. War das jetzt eine Szene aus deren Tor? Entstanden wäre, dann elf Meter, oder war es eine Szene, aus also der keins entstanden wäre, dann indirekter Freistoß? Das macht es nicht einfacher. Aber das Bauchgefühl aller Beteiligten sagt, glaube ich, dass das Ding einfach wahnsinnig übersanktioniert ist. Und deswegen sollte man nicht sich das Denken verbieten. Und jetzt im März hat ja auch das äh, sogenannte IFAB, das für die
1: äh, Regeln im Fußball zuständig ist, getagt und hat da auch gewisse Änderungen bei der Handspielregel beschlossen, die allerdings erst im Juni in Kraft treten. Fühlt
0: sich jemand. Äh ja, man, man muss, glaube ich, zur Ehrenleitung dieses IFAB immer nochmal dazu sagen. Es wird ja immer so getan, als sei das IFAB, ich glaube, 1882 gegründet worden und im Jahr danach seien alle Mitglieder geboren worden. Das stimmt im Übrigen nicht ganz. Ich habe vor kurzem mein Interview gesehen mit dem leitenden Menschen des IFAB und das war ein tadelloser, blütend junger Mann, der so in den besten Jahren stand. Also das, das schon mal vorweg, das sind nicht alles 109-Jährige.
2: Genau. Vielleicht kurz äh, zum Kontext dieses IFA, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsgremien im, im Weltfußball. IFA, ausgesprochen International Football Association Board, in der Presse, also auch bei uns gern als Regelhüter bezeichnet, die entscheiden quasi weltweit darüber, wie Fußball äh, gespielt wird und dieses Gremium ist deswegen so kurios, weil es tatsächlich im 1882 gegründet wurde und immer noch vier Mitglieder aus den äh, ursprünglichen Fußball- Nationen, England, Schottland, Wales und Irland dort Mitglied sind. Ich lege aber Wert drauf, dass es nicht dieselben Mitglieder sind wie damals. <lacht> ja. Aber sie sind immer noch, ja. noch Mitglied. Ja. Es gibt äh, die, die, die Stimmungsverteilung ist 4 zu 4. also vier ja. FIFA-Mitglieder ja. und vier von diesen Ursprungsnationen. Dass man dieses äh, IFAB jahrelang quasi nicht wahrgenommen hat, lag daran, dass die äh, Fußballregeln einfach jahrhundertelang nicht geändert wurden. Es waren einfach, äh, seitdem beschlossen wurde, dass das äh, Spielfeld frei von Bäumen und Sträuchern sein muss, äh, blieb das Spiel mehr oder weniger das Gleiche. Und jetzt seit Neuestem ist das IFAB, wie, wie Christoph gerade gesagt hat, ein bisschen aufgewacht und äh, hat vor ein paar Jahren ein nahezu revolutionäres Papier rausgebracht, wo sie noch nicht so viel beschlossen haben, aber auch so sehr moderne Sachen wie zum Beispiel eine Netto-Spielzeit zumindest diskutiert haben. Also dass dieses sehr konservative Board kam plötzlich mit Vorschlägen, die, wo sie ausdrücklich betont haben, das steht zur Diskussion, es ist nicht so, dass wir darüber beschließen oder testen, sondern wir machen uns darüber Gedanken. So Und dieses Board hat sich jetzt im Frühjahr mit der Handspielregel beschäftigt. Es hat festgestellt, dass es die unklarste Spielregel im Fußball ist. Es hat beschlossen, Entschuldigung, handfest, dass es äh, Abkommen der Saison nicht mehr möglich sein wird, Tore mit der Hand zu erzielen. Also jedes Tor, das in irgendeiner Form, ob absichtlich, unabsichtlich, Salto oder, oder Purzelbaum mit der Hand geschossen wird, zählt nicht. Dann hat es aber allerdings auch beschlossen, dass eben die Handspielregel, die ja, wie wir gesagt haben, bisher sehr einfach war, Absicht oder nicht Absicht, erweitert wird eben durch technische Details, nämlich die, Unnatürlichkeit der Armhaltung wird ab kommende Saison Teil des Regelwerks sein. Das äußert sich vor allem dadurch, dass alle Handspiele, die quasi über der Schulter stattfinden, also wenn ich Hand über Kopf, ist dann immer Hand. Und die Regelhüter erhoffen sich dadurch eine klarere Auslegung.
1: So und jetzt die alles entscheidende Frage. Wie findet ihr das? Wird das eine klare Auslegung
0: nach sich ziehen? Also ich finde es ein bisschen rührend, dass man versucht durch ein durch das Einziehen eines weiteren technischen Kriteriums die die Sache zu klären, wo wir ja eigentlich gerade zu dem Schluss gekommen sind, dass die Vielzahl an technischen Kriterien genau das Problem ein bisschen ein bisschen heraufbeschworen hat. Es ist ja es ist ja schon okay zu sagen. Also man versteht den Ansatz dieses Gremiums. Die können den Schiedsrichtern schlecht sagen, vertraut eurem Gefühl. Aber im Grunde sagen einem Schiedsrichter, wenn man wirklich mit hochrangigen Schiedsrichtern spricht, dann sagen die einem meistens natürlich auch bei ausgeschalteter Pfeife, äh, im Grunde muss ich nach meinem Gefühl entscheiden. Wenn ich das Gefühl habe, oh, das war aber Hand oder Zone 11 Meter will ich nicht sehen, dann mache ich ja, nein. Und wenn ein weiteres Kriterium im Kopf rattern muss in Sekundenschnelle, dann weiß ich ehrlich gesagt, bei, aller, bei allem Verständnis für den Ansatz, das in irgendeiner Weise zu regulieren, dann verstehe ich aber, trotzdem nicht so ganz ähm, den Sinn dahinter, weil ich dann fürchte, dass es äh, genau das wieder äh, bewirken wird, was es bisher schon bewirkt hat. Ein noch größeres Chaos.
2: Das, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe das IFAB ja gerade gelobt für seinen progressiven äh, Ansatz. Ich
0: glaube, hier ver, verschlimmbessert es die äh, Situation. Da, ich weil man sie auch im ja. Übrigen, entschuldige, du meinst, du meinst, man sie auch inhaltlich quasi hinterfragen muss. Also man bräuchte da jetzt auch natürlich einen Biomechaniker, der da kompetent drüber spricht. Aber wenn eine unnatürliche Bewegung automatisch eine ist, wo man den Arm über der Schulter führt, dann darf man eigentlich gar nicht mehr hochspringen. Weil in irgendeiner Phase des Hochspringens ist diese sogenannte unnatürliche Bewegung natürlich, weil man sonst nicht hochkommt. Und damit sind wir jetzt schon wieder in einem unglaublichen akademischen Spitzfindigkeitsbereich, der dieser ganzen Sache, glaube ich, überhaupt nicht gut tut. Ich
1: fasse es nochmal zusammen. Die Probleme, die wir gerade feststellen, resultieren einerseits aus, aus dieser Handregel, wo es Unklarheiten gibt, beziehungsweise Interpretationsspielraum und andererseits dann äh, durch den Videobeweis, der, wie Christoph sagt, dazu führt, dass die Schiedsrichter auch noch mehr verunsichert sind. Und damit verbunden sind eure Lösungen, um das zusammenzufassen nochmal. Man müsste bei der Regel Auslegung nochmal ansetzen, sagt Martin, äh, im Zweifel wird den Abwehrspieler. Und dass man bestimmte Fa Verfahren anpassen könnte, äh, wie, wie Christoph es auch gesagt hat, Ja, dass, dass die Schiedsrichter auch häufiger rausgehen, um sich die Szenen nochmal anzuschauen. Beziehungsweise, dass es, dass es indirekten Freistoß geben könnte. im Strafraum.
0: zumindest. Zumindest, äh, zumindest darüber nachzudenken. Habt ihr dem noch etwas hinzuzufügen. Ich hätte noch eine ganz, ganz, ganz banale Forderung, die mit den nächsten vier Wochen zu tun hat. Lieber DFB und liebe angeschlossenen Funkhäuser, wenn man jetzt das Pokalfinale betrachtet, das jetzt in vier Wochen stattfindet. Und wenn man dann noch mal betrachtet, wie dieses Finale zustande kam, unter anderem durch ein Halbfinale mit einem hochumstrittenen ähm, Elfmeter für den FC Bayern, dann würde ich sehr dafür plädieren, für dieses Pokalspiel einen sehr erfahrenen Schiedsrichter einzuteilen, weil man, glaube ich, einem jungen Schiedsrichter, der völlig aus dieser Verwirrungskultur jetzt rauskommt, damit keinen Gefallen tut. Wir haben vorher auch beim Vorgespräch so ein bisschen festgestellt, das mag ein subjektiver Eindruck sein, aber man könnte den auch sicherlich mit Daten unterlegen, wenn man suchen würde, dass nach unserem Eindruck die, die so mal die alten Fahrensmänner, die seit vielen, vielen Jahren pfeifen, dass die eine gewisse Coolness und Lässigkeit und Souveränität in ihrer Art und Weise ins Spiel zu lenken haben und sich und diese Dinge tatsächlich eher, also so ein Videobeweis, tatsächlich eher als Hilfsmittel für den Fall der Fälle betrachten und sich davon nicht per se schon verrückt machen lassen. Und deswegen würde ich unter dem Eindruck des Halbfinales, wo ein sehr junger Mann gepfiffen hat, würde ich jetzt einfach mal darauf hoffen und davon ausgehen, dass der DFB da seine 1A-Garde hinschickt. Wenn auch nicht den Schiedsrichter Nummer 1, weil Felix Brüch aus München kommt und nicht direkt auf nach Namen sollte. Genau. Ja. Diese
2: alten Phasen, mir, mir fallen da vor allem Dennis Eitekin und, und äh, Manuel Gräfer auf. die ähm, den, Ich habe den Eindruck, dass die den Videoassistenten tatsächlich als Videoassistenten wahrnehmen, dass die quasi ein Spiel pfeifen mit der Attitüde oder der Einstellung. Ich habe das alles im Griff. Ich hatte es schon vorher im Griff. Und wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass ich mal irgendwas nicht im Griff habe, dann funke ich halt den
0: Kölner Keller an. Ich glaube, das ist eine sehr gesunde äh, Einstellung. Wann übrigens ja. kommt Manuel Greffek glaube ich aus Berlin. Das heißt, er hätte im Grunde keine Anreise, würde keine Spesen verursachen. Das kann dem DFB eigentlich auch nur recht sein. Wann
2: erfahren wir, wer angesetzt wird? Wisst ihr das? Immer
0: nur, immer erst ein paar Stunden, Tage äh, vorher. Äh,
2: das hat mit Manipulationsvorsorge zu tun. Verstehe. Ja, dann werden wir also
1: kurz vor dem DFB-Pokalfinale Erfahren, wer dieses Spiel leiten wird. Ähm, was man schon sagen kann, ist, dass es für die nächste Saison womöglich ein paar Änderungen schon geben wird. Jedenfalls hat Jochen Dresd angedeutet im ZDF Sportstudio am Samstag, dass man sich nach der Saison noch mal mit Trainern und Spielern zusammensetzen wolle und deren Meinung einholen wolle und schauen wolle, wie man sich da bei der Auslegung näher kommt. Das wäre erstmal die Debatte für heute bzw. die Analyse der Situation. Zu Handelfmetern in der Bundesliga. Danke Christoph, danke Martin fürs Mitmachen. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast@sz.de. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Und nun zum Sport wurde präsentiert von Badway. Hör auf deinen Instinkt auch beim Online-Sportwetten.